1: Bueno a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Bien, encantado de poder estar aquí nuevamente. Eh, decir que estoy grabando ya nuevamente con el Blue Yeti, con, eh, no desde el ESI2 Ultra, aunque lo sigo llevando como el personal. Estoy grabando esa iPad Pro porque me da mejor, con GarageBand, a fin y a cabo lo tengo todo como más a la vista. Eh, pero sí que con el Sentidos Ultra podía grabar perfectamente. Es, como ya dije en anteriores podcasts, ¿vale? No voy a hablar de él en este, pero un pequeño apunte. Y es que probablemente sea el teléfono para mí que igual, oye, más adelante pueda llegar a tener como el personal. Pasa que siempre digo lo mismo y luego nunca lo hago. Pero bueno, más que nada porque luego empiezo a probar móviles y demás y, y acabo el que tengo de personal, por ejemplo, pues lo acabo vendiendo. Como es el caso del Pixel 6, que con todo dolor de mi alma, pero al final lo tengo que hacer porque llevaba dos meses literalmente guardado en su caja... Eh, lo he vendido, de hecho a un oyente, que desde aquí le mando un saludo, que espero que le haya llegado hoy, porque eh, técnicamente, o sea, se lo, envió, se lo envié por DHL 24 horas... Eh y en teoría hoy debería haber llegado, o sea que en plan urgente, pero bueno, eh, más que nada porque ayer mira el seguimiento y yo los seguimientos de DHL la verdad es que van bastante mal, pero espero que, que le haya llegado hoy o como mucho mañana espero, pero yo le prometí que hoy, así que espero ver, poder cumplir mi palabra. Luego miraré el tracking a ver si le ha llegado o le hablaré un momento para ver si, si también le ha llegado, pero bueno, que muy amable el oyente, y desde aquí le mando un, un saludo y que disfrute sobre todo el, el Pixel 6, que es... Ya os digo, es un, un gran teléfono y para mí quizás es la mejor opción ahora mismo en, en el mercado. Eh, ya sé que van a ser los Pixel 7 a final de año, ya tienen no no tienen fecha, pero por otoño van a salir, pero aún así los Pixel 6 a día de hoy siguen siendo una de las mejores opciones. De hecho, el otro día estaba en una cena, el viernes por la noche estaba en una cena, y me acuerdo que unas personas que había, eh, bueno, yo no la conocía de antes, pero... <risa> um, una, uno de, los, de mis amigos me dijo oh, okay, que trabajé con ella y me dijo, wow, pues ella está buscando un teléfono desde hace tiempo, no sé qué y tal con carga inalámbrica, buena cámara, no sé qué, en fin, un sinfín de cosas y a un precio realmente pues eh, decente y que también bueno que sea lo mejor posible no y con carga inalámbrica que es lo, algo que me sorprendió bastante porque pensé, ostras, carga inalámbrica y luego me explicó la chica que resulta que en su coche lo había comprado eh, bueno, era un Ford Puma me parece, un Ford Puma ST, el cual tenía un sitio para caer en el Ámbrica y quería aprovecharlo, y básicamente ya sé que se han al el móvil, pues lo quería tener todo, pero claro, en principio buscaba un precio, en plan 300 euros y vio que no había nada, y claro, yo pensé, hombre, pues no, aunque sí es verdad que, bueno, eh, desconozco realmente con carga inalámbrica si hay algo por esos precios, pero igual si miramos OnePlus de antes, el 8T o así, no recuerdo si tiene carga inalámbrica, pero en lo caso es que yo mismo le dije, hombre, ese precio es difícil por eso es una característica de gama alta. El caso es que al final yo le solté, pues por, con carga inalámbrica el Pixel 6 quizás es tu mejor opción. Eh, y le dije, lo tienes por algo menos de 600 euros lo puedes encontrar fácil, así que es tu mejor opción, tiene una de las mejores cámaras del mercado, al menos la trasera, que es lo que ella principalmente buscaba, la G Cam nunca defrauda, eh, buen rendimiento, pantalla bien, no es la mejor, pero está guay, así que yo lo recomendé ese y la verdad es que quedo bastante convencida. Es que el problema que hay es que nadie tiene en cuenta nunca los, los píxeles. Uh, igual los flics como nosotros sí, lo tenemos en cuenta, pero el resto de personas eh, parece que no, porque mucha gente le digo, sí, el Google Pixel, y me dicen, ¿qué es eso? O sea, no saben que Google vende un, un teléfono suyo propio en un, en España, además. O sea, no es no vas a una tienda cualquiera y lo encuentras, que ese es el gran problema que tienen, sino que, bueno, la Google Store lo tienes eh, oficialmente. ¿no? Y tampoco ni tan siquiera se vende en Amazon, me parece. O sea, por eso también la gente igual no lo conoce, pero no lo encuentra por ahí. O sea, yo ahí es donde Google creo que debería empezar a mirar más, ¿no? De, de darle un poquito más de publicidad o más de... En España, en nuestro país, meterlo más en tiendas de estilo Media Mark, Worden, y tiendas de estas o Fnac, para que se vea el teléfono, que esté por ahí expuesto y que la gente lo pueda ver y que se pueda comparar y que vean el precio y, oye, que incluso tengan promotores, yo que sé, ¿vale? Que no engañen a la gente tampoco, pero sí es verdad que al menos estén ahí porque eso quieras es que no es donde la gran mayoría de gente al final se lo compraba o a menos yo que sé, que en Amazon, desconozco si en Amazon se puede comprar el Pixel 6, dirá que no, pero o si, si está, debe haber la ficha técnica, pero no debe ser mmm, vendido por Amazon quizás, no tengo ni para joder idea, sinceramente, pero sí que es verdad que bueno, estaría bien que también hubiera esas opciones, pero bueno, realmente es un poco así, y yo siempre que puedo, cuando me pide un teléfono así, más o menos de esas uh, características suelo recomendar el Pixel 6 porque por unos 600 euros para mí es la mejor opción que hay ahora mismo sí que sé que se puede conseguir el Xiaomi 12 eh, por ese precio online obviamente pero se puede conseguir porque he visto varias ofertas sé que hay otros también, sé que hay One Plus 9 Pro por ejemplo, que también se puede conseguir por esos precios o sea, realmente sé que hay otros teléfonos que quizás está mejor en algunas características, pero yo por lo que he probado que de todos estos los he ido probando excepto Xiaomi 12, eh, tengo que reconocer que hombre el Google Pixel me ha gustado más en varios aspectos, aunque obviamente igual no tiene el mejor procesador del mercado y nada de eso, pero creo que está muy muy bien equilibrado en prácticamente todo y que tiene mm, apenas nada de fallos, así que para mí ya os digo a día de hoy es una de las mejores opciones. Bueno, en fin, lo que os quería contar en este podcast vale es un pequeño problema. Eh, que he tenido eh, y, y más que nada, eh, para lo quiero explicar por si alguien pudiera tener el mismo problema más adelante uh, y poco más, ¿vale? Y, y que sepáis, pues que las cosas al final se pueden batallar un poco y, y ya está. Bueno, ya sabéis que os dije en el anterior podcast que fui a Andorra, ¿vale? Hace a fin de pasado, o sea, no la anterior, ¿vale? Hace una semana y media estuve por ahí. El caso es que, bueno, yo hice eh, las reservas a través de, no sé muy bien cómo se llama, pero es Agoda o agoda, no sé, ¿vale? Um, no tiene acento, creo, o sí, no tengo ni idea, o sea, de hecho lo voy a buscar, porque ahora mismo me he rayado. Digo, ¿es Agoda o agoda? O sea, eso es lo que, un poco lo que no entiendo. O sea, no sé si alguien me lo puede decir, pero yo creo que es agoda, porque agoda sería si llevara acento en la A, y no lleva acento en la A, así que es agoda. En principio, no sé. Pero bueno, en fin. <risa> Mira, ¿ha habido algo de no recomiendo, me siento estafada. Bueno, ahora os explicaré. A ver, no me han estafado, pero sí es verdad que me <risa> algo gracias a Paypal. Si no fuera por Paypal, ahora mismo hubiera perdido... Eh, hubiera pagado dos hoteles tontamente. Os explicaré un poco la situación, ¿vale? Yo hace un mes aproximadamente, cuando hablé con mi pareja y le dije... Uh, bueno, le dijimos de ir a Andorra a pasar un fin de semana y demás. <risa> pues... Básicamente, eh, pues bueno, me puse a buscar, ¿vale? Normalmente lo que hago es buscar en Trivago, y en Trivago ya sabéis que recopila todos los resultados de otros buscadores de hoteles. Bueno, el caso es que siempre miro ahí y nuevamente, eh, Agoda, o Agoda, como se llame, eh, suele tener el mejor precio. Eh, no sé por qué, ya había reservado antes en dicho, en dicha página web porque, bueno, había reservado un par de veces incluso y es verdad que siempre tenía el mejor precio. No sé cómo se lo hacen, pero lo tienen, ¿vale? Y como ya más o menos era fiable, pues eh, para mí ya tenía cuenta y todo, pues decidí hacerlo aquí nuevamente en un hotel que había visto, que además, justamente en esta página estaba bastante más barato que en otras, cosa que yo me dejó bastante sorprendido porque pensé, igual, ya os digo, había una diferencia de unos 15 euros por noche aproximadamente y estaba a precio de otros hoteles eh, que eran bastante más tirados de Andorra, que yo pensaba, hombre, a ver, otros tirados no estaba mirando tampoco eh, de dormir en un container, pero bueno, tampoco miraba los de cinco estrellas, ¿vale? Pero bueno, que era un, un hotel que realmente estaba muy bien, que era concretamente el Hotel Magic Andorra, que seguramente, no sé si algunos, eh, algunos de vosotros lo conoceréis, ¿vale? Pero es un hotel que está justo en el centro también. Bueno, Andorra es pequeñita, o sea que tampoco, pero bueno, igualmente. El caso es que al final reservo, Pago con Paypal, ¿vale? Y me costó, creo que... Yo, yo lo digo porque realmente, aunque sea algo personal, creo que no pasa nada por decir lo que me ha costado. Pero bueno, eh, costó dos noches en total, todo un fin de semana, eh, dos personas, 137 euros creo que eran, ¿vale? Bueno, para que sepáis un poco por dónde iban los tiros y cuál era el coste de esto y, y, y por lo cual que, que no eran 10 euros, ¿vale? Que aún así los hubiera batallado, pero, ostras, quedan 137. Bueno, en caso, pago y todo y recibo la confirmación de reserva a mi mail. Todo normal hasta aquí, ¿vale? Perfecto. Bueno, lo que ocurre después de esto, básicamente es que al cabo de un par de horas aproximadamente, me acuerdo que estaba además comiendo porque lo hice, eh, creo que hice la reserva sobre las doce y pico del mediodía, eh, terminé sé qué, me puse a comer a la una y eh, luego cuando terminé de comer al cabo del rato, ¿vale? Que, que ya más o menos después del descanso y todo, eh, de golpe recibo un mail el cual, eh, esta gente, eh, me envió un mail diciendo que la reserva no se ha confirmado, que se cancela y me reembolsa en el dinero, ¿vale? Había bastante más letra, obviamente, en el mail, pero básicamente que todo quedaba como cancelado. Yo al ver esto, claro, dije, ¡ostras, qué putada! Y, eh, claro, luego entro nuevamente en, en Agoda, nuevamente entro ahí, miro el mismo hotel y veo que había subido de precio. Y digo, ¡ostras, qué cabrones! Digo, creo que lo han cancelado porque el precio estaba mal. Porque ya os digo, había una diferencia con otros hoteles bastante... O sea, ya os digo, como de 15 euros por noche. ¿Qué eran 30 euros? Pues son 30 euros. O sea, a ver, quieras que no, 30 euros de diferencia por dos noches respecto a otros buscadores, pues era bastante reseñable, o sea, llamaba bastante la atención, ¿no? Con las mismas condiciones, eh, ya os digo. Además, incluso en esta había la condición, me parece... Eh, que aunque pagabas de golpe, tenías cancelación gratis hasta cuatro días antes o no sé qué, o sea que estaba bastante bien de lo que cabe. Bueno, el caso es que después de ver esto, yo me tiro otra vez mucho rato para buscar otro hotel. Eh, me pongo a buscar hoteles, me pongo a buscar no sé qué y tal, y al fin y al cabo en agoda <risa> reservando otro hotel, ¿vale?, o sea exactamente otro hotel eh, de unidades características más o menos me salió algo más barato vale para mí era algo peor el hotel pero bueno más o menos por la buscaba uno concretamente en una zona y tal eh, cerca de Caldea porque es donde íbamos a ir el sábado así que al final bueno el caso es que eh, al final reservo ese algo más barato y tal y hasta ahí pago y fuera en ese momento yo había pagado dos hoteles, pero eh, igualmente, como que tal y como me ponían el correo electrónico, se me iba a reembolsar directamente el dinero del primero, los 137 euros, se me iban a reembolsar directamente eh, en mi método de pago, que había sido Paypal, ¿vale? Había pagado por Paypal con tarjeta, pero a través de Paypal siempre. Como no cobran comisión ni nada, siempre que no cobren comisión. Y si hay la opción, siempre pago con Paypal, eso lo tengo clarísimo, porque para mí eh, es, vamos, como un seguro de vida, y en este caso lo ha sido. Bien, pasan los días, ¿vale? Eh, ya os digo, ha ah, quedado unas dos semanas para irnos, y ahí es donde yo cometo el fallo, ¿vale? Yo no mire nada más, me fío de los correos que tengo, me llega el mail de la confirmación de reserva del segundo hotel, que era un hotel distinto solamente tengo el correo de cancelación y el, en el que me dicen que la prim el primera reserva queda anulada y tal, ok, no recibo nada más por parte de esta gente, así que yo ya, mmm, pues ya está, todo súper bien, cogí las entradas de caldea, no sé qué, todo organizado, así que yo ya simplemente cogí y ya pues tiramos para adelante, o sea, ya van pasando los días hasta que eh, pasan los días, quedan unos... Tres días, eh, literalmente. Eh, nos llevamos un viernes. No, perdón, quedan dos días. Fue, era un miércoles, me parece. Eh, martes o miércoles, no me acuerdo. Pero quedaban apenas dos o tres días para irnos, que era un viernes. Y yo miro y digo, qué raro, no tengo el reembolso del primer hotel, los 137 euros. Obviamente esto se nota al final. Porque además estaba atento a ello porque ponía que en apenas unos días, supuestamente te lo devolvían y me espero una semana y pico. Y ya cuando quedan dos o tres días, pienso, ostras, ¿y esto de dinero? Me la han devuelto y no me he enterado porque a veces me ha ocurrido. Así, claro, yo entro en el banco, miro si se me ha devuelto o no, veo que no. Eh, así que yo me quedo un poco en plan, vaya, miro en Paypal, veo que hay el pago, pero no hay un reembolso. No hay absolutamente nada. Y ahí es donde va a haber una segunda bueno segunda parte, ¿vale? En este mismo podcast, ¿vale? Porque antes hay un mensaje del patrocinador de este podcast y es que hasta el 30 de junio en las estaciones de servicio bp puedes conseguir eh, un ahorro de hasta 30 céntimos por litro repostando bp ultimate con tecnología active y es que esto es algo estupendo es muy sencillo de conseguir registra tu tarjeta mi bp y cuando llegues con tu vehículo a la estación eliges bp ultimate con tecnología active y podrás obtener un ahorro de hasta 30 céntimos por litro. Si estás en Canarias, el descuento es de 25 céntimos el litro, repostando cualquiera de los carburantes BP. Para más información, visita MiBP.es, y si quieres tener tu tarjeta siempre a mano, descárgate la app de Mi bp disponible en Play Store y en Apple Store, obviamente. Así que os dejo más información en la descripción de podcast. Y nada, y seguimos ya con esta segunda parte, eh, ¿vale?, Pequeño descanso con esta. con el patrocinador. En el cual, pues, efectivamente. Como digo, pues vi que eh, solamente tenía el pago, no tenía eh, nada más, no tenía el reembolso. Así que al final digo, ostras, qué putada. Ese misma, ese mismo, ese mismo momento, miro cómo ponerme en contacto con esta gente, hay un chat en el cual puedes entrar, no sé qué, eh, escribo un poco lo, lo que me pasa para que alguien me hable. Y bueno, el, es un robot que te atiende y más o menos te va diciendo, le va seleccionando opciones, hasta que al final te da la opción de, si quieres eh, llamar y tal, te da el número de teléfono, que por suerte es un número de Madrid normal y corriente, gratuito, San Fijo Normal no es un 902, cosa que se agradece, y llamo y ya está, ahí es donde empieza yo un poco a, ya cuando tengo que llamar y de esto es donde me da más pereza, porque eh, ya es llamar, pasar por el robot explicándole tu problema y tal, y que te pasen con la persona correspondiente. Por suerte, eh, esta empresa eh, no es que pidan gran cosa, o sea, tienes que meter, creo que era el, el líder de la reserva, al principio me parece, el número, y, y selecciona el idioma en que quieres que te atiendan, poco más, la verdad. Eh, luego de esto, ya es simplemente... Eh, ya me pasaron con un agente así que y apenas esperé ni un minuto, o sea, ni colas de espera ni nada, cosa que agradecí bastante porque pensé, menos mal porque estas cosas me dan pereza precisamente por eso, llamar que te haga mil preguntas, un robot con el que no te entiendes y te hace repetir las cosas mil veces, y encima luego tienes que estar esperando igual en una cola interminable con una musiquita infernal. O sea, eso es lo que a mí, personalmente, me da más pereza de estas situaciones. Pero bueno, en fin, supongo que muchos de vosotros entenderéis esta situación que os estoy definiendo. El caso es que al final, pues, eh, hablo con una gente, una chica, eh, muy amable, por cierto... Eh, ya hay que decir las cosas buenas y malas al final de, de este problema que tuve y le explico la situación, ¿vale? Le explico tal cual que... Ah, no, perdón, claro, es que me... <risa> no, ahora me he olvidado, claro, es verdad. Es que yo después de esto, antes de llamar, ¿vale? Eh, por eso llamé, básicamente. Es que no llamé para decir, oye, que no me han reembolsado. Es que yo antes entré, me dio por entrar a mi cuenta de... No, perdón. Cuando por, al llamar me piden el número de, de ID de la reserva, ¿vale? Y entro en el chat y tal para poner ID de la reserva. Yo me doy cuenta que en mi cuenta, en mis reservas, tengo dos reservas activas. Y ahí es donde yo me quedo un poco en plan, ¿qué? Porque tengo la reserva del segundo hotel que yo hice, que era algo más barato y tal. Y es el que escogí después de esa cancelación que me hicieron por mail. Y tenía el Hotel Magic Andorra. Tenía... También una reserva confirmada, además, la cual encima el botón de cancelar ya estaba deshabilitado porque quedaban menos de cuatro días para hacer la estancia. Y el otro hotel también, por política de cancelación que yo había aceptado, pues también no se podía cancelar. Y si lo hacía en cualquiera de los dos, se me quedaban el dinero, no me reembolsaban nada. Y entonces, claro, yo miré y arriba hay unas pestañas que ponen las reservas que tienes activas y otras que están finalizadas. Miro las finalizadas. Y hay una reserva de Magic Andorra, que es la original, que sí que hice yo, que estaba cancelada. Y ahí es donde yo me quedo un poco ya pensando, vale, ¿y esta reserva quién la ha hecho? Porque no la he hecho yo. Y claro, miro el mail de la confirmación del primer hotel cuando lo pagué, miro, veo que el ID es el, del, el que se ha cancelado, el que tengo en la lista en mi cuenta cancelado, y miró también el mail de la cancelación de la reserva que me enviaron ellos a cabo de dos horas y veo que efectivamente es la que está cancelada. Pero también me puse a mirar y vi que no tenía ninguna confirmación de reserva de esa nueva reserva en el Magic Andorra que se había hecho. O sea que esa reserva yo, claro, pienso, ostras, normal que no me haya enterado porque no me ha llegado ningún mail ni nada, o sea lo han hecho automáticamente y se ha puesto en mi cuenta y así se ha quedado. Y digo, ahora entiendo por qué el reembolso no está, pero no se voy a llamar. Bueno, el caso es que ya tal, no sé qué, lo que ya os he contado, me ha una chica muy amable y le explico la situación. Le digo, oye, mira, recibí este mail y yo, obviamente, yo no me puse a mirar la cuenta, ¿vale? Error mío, quizás, pero yo me puse a mirar la cuenta porque a mí me enviáis un mail diciendo que se ha cancelado. Yo pienso que, ok, está cancelado y reservé otro el mismo día y ya está, ese mismo momento. La chica lo revisa tal cual... Y entonces me dice eh, que sí, que efectivamente ven eh, que se canceló la primera reserva que hice en Magic Andorra y que automáticamente su sistema, al ver que no sé por qué fallo se había cancelado, hizo la reserva automáticamente la segunda reserva. Pero claro, yo le digo, vale, pero a mí no me llega ninguna confirmación de reserva y yo no he dado el ok para esa segunda reserva. O sea, eh, vale, estaba pagado, es el mismo precio, todo lo que tú quieras, ok, hasta ahí vale, pero... Realmente yo no he dado permiso yo no he aceptado tener o sea yo he aceptado el, el primer la primera reserva esa primera identificación ese primero número de identificación de reserva que ya está cancelado y tal y que lo habéis hecho vosotros y el otro lo habéis hecho vosotros automáticamente que entiendo que los sistemas informáticos lo hacen automáticamente lo que tú quieras informático entiendo al final lo que es esto pero igualmente eh, no, no tiene ningún sentido que vosotros eh, me metáis eso ahí y encima no me es ningún correo, o sea, no puede ser, porque a mí obviamente le hubiera pasado a cualquier persona, recibe ese correo electrónico y entonces, eh, bueno, igual otra persona se hubiera mirado en su cuenta si realmente está cancelado o no, ¿vale? Fallo mío, pero claro, y me fié de lo que me llegó. Pero bueno, que realmente se había cancelado, pero automáticamente hicieron otro. Entonces yo pensé, hombre, pues no envíes este mail o al menos después de este mail, si se hace automáticamente la reserva, pues yo qué sé, enviando, ¿vale? O sea, envía tu mail diciendo, mira, pues se ha confirmado tu reserva otro, con otro número, ya está. Pero bueno, claro, yo a mí es un poco lo que me ha de sorprendido y la chica, bueno, después de estar revisando el tema y tal, habló con sus superiores, no sé qué, bueno, en fin, estuvo mirando mil historias o departamento de no sé qué, me dijo que sí, que obviamente era culpa suya, eh, y que eh, me iban a cancelar la reserva. La que yo quisiera, me, dio, me, me da la opción de cancelar el segundo hotel que había reservado, o sea, cualquiera de los dos, ¿vale? Ya fuera México, Andorra o el otro y que me quedara con la reserva que yo quisiera, ¿vale? Al final le dije, vale, mira, con, aunque es más caro, le dije, me gustaba más este, me quedo con el Magic Andorra y cancelame el otro, y hasta ninguno de los dos se puede, tal, me cancelas el otro y me reembolsas el dinero y fuera. Aunque la política diga que no, pero es error vuestro. Me dice la chica, vale, lo voy a consultar. Lo consulta y me dice, bueno, para hacerlo más fácil... Me han comentado que lo mejor es cancelar la que ha dado el fallo, que es la de Magic Underwrite, que es con la otra. Y yo, vale, ok, pues ya está. Me quedo con la otra y cancelate esa. Vale, me dice, vale, pues te llamo un rato, no sé qué, creo que lo termino de mirar, tal, bueno. ¿Y por qué hemos de mirar? Porque claro, el hotel tiene que confirmar el reembolso para, eh, o sea, la cancelación para reembolsarte, porque la política es conjuntamente, tal, bueno. Yo, muy bien, vale, ok. Al cabo de una hora y pico o así, me llama y me dice que bueno que ya lo ha hablado y que aunque el hotel no... No, el hotel nada, no me dice nada del hotel. Me dice que eh, va a proceder a cancelar la reserva ella manualmente desde su sistema eh, del Magic Andorra y que... Eh, pero que a mí me va a llegar un mail conforme a la política de cancelación, dándose que me va a poner que no se me va a reembolsar ningún euro, eh, pero que igualmente que ellos me van a hacer el reembolso yo vale, ok, eh, pues tira adelante, y ya está, no pasa nada, y me dice, no, te llamo para que no te asustes, yo, vale, vale, no, tranqui, lo agradezco y tal, vale, lo hace y me dice que pues eh, va a crear un, un ticket de, de soporte, no sé, del equipo de soporte al cliente no sé qué, no sé, no no de soporte al cliente, creo que del de servicio técnico, perdón, del servicio técnico, para que eh, me puedan hacer ellos el reembolso eh, manualmente porque, obviamente, el sistema, al ser una política de cancelación restringida, no sé qué, no me la va a hacer, aunque sí ya cancelaba, porque, obviamente, me llegó un mail diciendo que había, se había cancelado la reserva, pero que no se me iba a devolver ni un duro. Bueno, y me dijo que, al cabo de, un, de unos días, eh, me iba a llegar un mail de... So, de de este departamento técnico, no sé qué, eh, con el tema de reembolso y tal, que ella abría el, el ticket o no sé qué. Bueno, pasan... Eh, nada, al día siguiente, o sea, ya os digo, era jueves, quedaba un día para irnos, eh, justo a primera hora de la mañana me llegó un mail en inglés eh, del supuesto soporte técnico, no sé qué, qué carajos era, eh, y me dicen que, nada, eh, que habían pedido al hotel de hacer el reembolso y tal con la cancelación, que el hotel se ha negado y que, nada, que, que no hay reembolso. O sea, que se cancela, que la política es tal y ya está. Claro, yo ahí ya me cabré, pensé, estos tíos son imbéciles. Eh, llamo, me atiende un tío, le vuelvo a explicar todo, ve el histórico del caso y tal, y entonces pues ya me dice que bueno, sí que efectivamente es su culpa y tal, pero que si el hotel no lo acepta ellos no pueden hacer el reembolso. Así que eh, me dice que yo, o sea que yo, o sea que ellos lo han intentado y tal, que han intentado hablar con el hotel, pero nada, que si quiero que yo hable con el hotel, que si el hotel accede a hacer el reembolso, que ellos entonces me lo van a hacer. Y yo pensando... Pero si es vuestra culpa... Y yo le dije... Es que no es ni culpa del hotel... Es vuestro sistema el que ha fallado... Al hotel no, no te, va, te va a decir que no siempre... Porque obviamente ellos qué culpa tienen... Y yo tampoco tengo la culpa... os tenéis que hacer cargo vosotros... Que además es lo que me dijo... La primera chica... La primera chica me dijo tal cual... Que... Mmm, ella... Iba... A, o sea que... Ellos se, tenían que hacerse cargo... De... De eso... Porque... Porque es su culpa... O sea... Al ser su culpa pues tienen que hacerse cargo, ¿no? Y, y la chica, me acuerdo que me lo dijo, tal cual, que, que no, que aunque el hotel se negara a hacer el reembolso, porque es algo que comentamos, que, que, que agoda, se. que lo harían a su cargo, ya está el reembolso, ya está, y que igual perdieran ellos el dinero. Pero bueno, dijo que obviamente no sería culpa de nadie. Bueno, el caso es que al final yo al tío ya... Mmm, yo nunca no suelo gritarles ni nada, como hace mucha gente, porque además yo he trabajado también de atención al cliente hace años y sé lo que es al final, porque no deja de ser un, un agente que sigue unas normas de la empresa y no tiene ninguna culpa. Sí que me suelo cabrear, pero siempre con buenos modales, sin levantar tono ni nada, o sea, normal, e intento hacer sentir cómodo a la otra persona, porque al final trabaja mejor de esa manera y suelen ser bastante más amables y más flexibles incluso en algunos aspectos. Bueno, caso es que al final le digo, oye, pues eh, claro, yo ya eh, antes de llamar, yo ya, de hecho, lo comenté con mi pareja y dije, es que estoy por reclamar a Paypal directamente y fuera. Digo, porque Pero claro, yo pensaba, en estos temas Paypal no sé qué va a hacer, porque probablemente igual le dé la razón a ellos. Pero bueno, voy a intentar primero con ellos hablarlo y luego si no, si no me queda más la opción, pues Paypal. El caso es que efectivamente le dije al chico, mira, es que no me quedes más la opción al final que ir a Paypal y reclamarlo. Voy a tardar más tiempo en tener el dinero, pero es que me parece una broma de mal gusto que por un fallo vuestro mmm, el hotel sale ganando un dinero de una habitación que no se va a usar y vosotros encima eh, también, o sea, yo no, yo tengo dos hoteles ahora mismo, claro, bueno, no, es que ya en ese momento no, porque se había cancelado ya el del Hotel Magic Andorra, o sea, es que ya solo tenía uno, pero tenía dos, había hecho dos reservas, las cuales una cancelada, pero había pagado las dos, o sea, era, era absurdo. Así que al final decido, y si sí, efectivamente me puse a, a abrir el caso en Paypal, no sé qué, bueno, uff, un, una, una historia, adjuntando capturas, todo todo bien documentado, un escrito que te cagas, eh, abro el caso, no lo levo ah, o sea, es solo una disputa, no lo levo a reclamación a Paypal para que entre a mediar, sino que simplemente para que esta gente, esta empresa... Eh, se lo leyera y pudieran hacer básicamente una reclamación directamente. O sea, que pudieran hacerme un, no un reembolso directamente y ya está, sin tener que pasar por la reclamación de PayPal. Pero ya sabes que hay disputa y luego si la cosa no va bien, entonces ya puedes elevar la reclamación. Además, PayPal al abrir una disputa y te dice que dejes unos días a que el vendedor responda. Bien, el caso es que al final cojo y vamos a Andorra y tal, no sé qué, y al cabo de nada, de dos, tres días de volver, eso fue ya hace una semana, el miércoles pasado o así, sí que le ve la disputa a reclamación, porque Agoda ni respondió, ni hizo absolutamente nada. O sea, estaba la disputa puesta y todo, desde hacía días, a la espera de su respuesta, nada, no hubo nada. Yo al final, claro, me quedé en plan, ok, pues le leo a, a reclamación a Paypal y que sean ellos los que se miren el caso. Aquí hay un truco y es que cuando elevas la reclamación a PayPal... ...tú puedes... Eh, ...esto lo aprendí hace años... ...pero tú puedes llamar, ¿vale? Eh, una vez eh, el vendedor ha dado su versión de los hechos... ...o haya respondido a esa reclamación. Claro, porque tiene una fecha límite. Hay algunos vendedores que son bastante cabrones... ...y por ejemplo, Agoda tenía hasta el 25 de mayo para responder... ...porque al final la reclamación va en plan de... ...ok, tú la elevas a reclamación, está ok... Paypal se lo dice a la, al vendedor y el vendedor tiene que dar eh, información sobre ese caso, ¿vale? O sea, tienen que, que dar su versión de los hechos. O sea, al final Paypal no decide directamente, ah, en un día, pues sin que ellos digan nada. No, les dejan un tiempo y tienen hasta el 25 de mayo para responder. Yo me he visto en reclamaciones en las que muchas veces, el vendedor ha apurado hasta el último día, hasta el último día para así quedarse más tiempo el dinero, según tengo entendido. Pero bueno, me hace un poco estupidez. Pero no, Agoda respondió al día siguiente. Al día siguiente me llegó un mail eh, de, de Paypal diciéndome que el vendedor había respondido con... No, no, un día no, pero a cabo de unos días, eh, era miércoles o jueves cuando um, subí la reclamación, así que creo que fue al... al no sé si a principios de... Si fue el viernes o así, no me acuerdo. Pero caso es que si sí, respondieron la reclamación y tal, y entonces Paypal me dijo que iban a revisar el caso. Eso creo que fue el viernes. Pasa el fin de semana, hoy es martes, ayer era lunes. Ayer uh, lunes por la mañana me llega un mail de Paypal diciendo que han revisado el caso y que eh, cambian el tipo de, de motivo. Porque dice eh, el motivo de mi reclamación era de que no había, eh, bueno, es que, claro, ellos te lo ponen predefinidamente... y el que más se asemejaba era, no he recibido el artículo... y dentro de no he recibido el artículo había unos motivos que entraban los de reservas de hoteles y tal... y obviamente, pues yo había hecho una reserva, expliqué todo lo sucedido... y dije que pues que no iba a disfrutar la reserva porque me habían cancelado la reserva ellos solos... y me habían hecho otra distinta con otro número tal, bueno, lo que ya os he explicado... pero no, cambiaron el motivo y dijeron que era una transacción no autorizada que esto es lo que a mí me dio un poco de miedo cuando vi el mail porque encima me hicieron cambiar la contraseña de Paypal cosa que me ha jodido porque ahora ya no es la misma <risa> que en muchos otros lados porque mira, tengo varias contraseñas diferentes, ¿vale? pero yo la de Paypal la tengo muy memorizada y ahora me voy a equivocar un montón de veces y en Paypal a la que te equivocas dos o tres veces eh, pues bueno, se te bloquea, no sé qué tal, o sea es un follón y me va a costar acostumbrarme nuevamente pero bueno, en fin es lo que hay, igualmente tengo la doble verificación y todo, así que me da igual, pero que siempre activadla, por favor. Pero bueno, el caso es que eh, con esto al final eh, ya me acojoné un poco porque pensé, esto realmente, yo no he dicho que sea una transacción no autorizada porque yo autoricé el pago de esa reserva, así que pensé, no sé por qué diablos eh, Paypal me ha cambiado el motivo así porque sí de la reclamación, pero bueno... Eh, pero según ellos decían en el mail que eh, se asemejaba más a lo que yo estaba describiendo, así que después de haber investigado el caso, así que pensé, bueno. Y nada, ayer, al cabo de unas horas, a la tarde-noche, eh, o oh, no, no, a la noche, noche-noche, igual a las 12 casi de la noche, 11 y pico de la noche, que ya me, me estaba a punto de ir a dormir, eh, recibo un mail diciéndome que el caso cerrado, a favor mío, me hacen el reembolso y punto. Así que, final feliz, eh, pero la verdad me parece bastante eh, jodido, o me, ya no es pereza, pero es jodido que haya tenido que llegar hasta el punto de perder el tiempo en llamadas, de perder el tiempo en hacer un, la Biblia en verso en Paypal para escribir esto el caso, recopilando capturas de los mails y toda la historia para explicar bien el caso, porque obviamente si no lo haces detallado, Paypal voy a decir, me estás contando, ¿no? No entiendo nada. Entonces, pues es un poco lo que me molesta bastante de esta gente, porque al final fue un fallo eh, de su sistema, el cual no ha sido fallo mío, y pretendían que al final yo cargara con el muerto, cuando ellos mismos en llamada me dicen... Que, ostras, me van a hacer el reembolso y al día siguiente mmm, otro equipo suyo, técnico, no sé qué, me dice que no, que el hotel no lo acepte y que me joda. Cuando el día anterior me dicen que aunque el hotel haya dicho que no, eh, que, que no pasa nada, que me van a hacer el reembolso igualmente. Entonces, claro, yo al final me cabré un poco. Seguiré usando Agoda, obviamente, eh, porque al final, pero sí que a partir de ahora he aprendido la lección, ya no solo en esta web, sino en otro en otras eh, He aprendido la lección que a partir de ahora siempre voy a mirar. Que como un día les dé por cancelarme eh, la de esto, la, la reserva de un hotel, eh, siempre miraré, pues eso, que, que esté cancelada de verdad y no me hayan hecho otra automáticamente. Y lo explico más que nada para que a nadie le, le pase lo mismo que a mí. Eh, porque ya os digo es bastante jodido yo tuve el dinero parado durante dos semanas enteras o sea que y me fui de viaje sin saber bueno pensando que, que igual no lo recuperaría y que había pagado dos hoteles o sea que al final para que os hagáis una idea y me salía el doble de caro al final el viajecito así que bueno pues al final ha salido bien por eso siempre va con Paypal confiad en el sistema de Paypal y nada estas cosas eh, y si no, bueno, siempre, ya sabéis, políticas de cancelación, eh, ya sabéis, al final cogí la que se salía más barato porque íbamos a ir sí o sí, pero bueno, que si podéis siempre coged las que sean más flexibles y, y nada, eso, que, que espero que os sirva y que os haya hecho... Eh, no gracia, pero espero que os haya entretenido bastante este problema que he tenido, que al final no deja de ser un pequeño culebrón eh, que estoy seguro que a muchos os puede servir en un futuro. Y ya sabéis, en estas cosas, si tenéis alguna duda, siempre podéis consultarme. No me sé las reclamaciones de todas las empresas del mundo, pero sí que os puedo echar una mano o lo que sea, ¿vale? Así que nada, es donde el podcast tenéis más información, comentad en iVoox si queréis, ¿vale? Cualquier cosa y nada. Nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo y hasta la
0: próxima